0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクスと国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: 先生先日アメリカに出張なさってたそうですすねそうな
1: んですニューヨークとワシントン DC に行ってたんですけど、はい、まずあの福岡から成田に行って成田からあのニューヨークのまあ玄関口のケネディ空港に行ってそれから乗り換えて首都ワシントン DC の空港まで行ったんですけど、うん、乗り継ぎ、本当に面倒なんですよね、ああまあ福岡から行くとこう乗り継がなきゃいけないのもそうなんですけどこのケネディ空港というのは巨大な空港なんで大変だったんです。はいそれはあの国際、この空港って国際線だけでも五十カ国を超える国から。百社以上の航空会社が乗り入れてるんですよね。はい。で空港ターミナルだけでやつあるんです。<笑>これは例えば福岡空港でいうと、もちろん第1、第2、第3とありますけど、国内線一つですよね、そ,うですねそれから滑走路の反対側に国際線がありますよね、うん、その2つのターミナルが8つあると思ってください
0: 。うわー、これは大変です、その中の移動だけでもどうするのっていう感じです
1: 面積はこれ成田空港の2倍の約20、まあ、平方キロメートルと言われてるんですけど、<え>この8つのターミナル、みんなこうスカイトラインという周回のこう電車で結んでるんですよね。えーでそうするとそのターミナルを移動するために手続きしなきゃいけないしものすごく大変なんです、でこの空港はやはりこれだけ巨大なだけあってですね、はい、朝晩の,その忙しい時間帯にはあの飛行機離発着する飛行機が数十機も順番待ちをするといわれているんです、ね、まあ
0: そうですか
1: 、
0: 時間もまたちょっと読めないということにもなりますよね。そう
1: なんですじゃあどうしてです、ね、こんな巨大な空港があって常に混雑することが分かっているのに機能を1箇所に集中するんだろうかということを、はい、あの考えられると思うんですけど、ええ、これがあのこのビビックモーニングビジネススクールでも何度かご紹介した「ハブ空港」と言われるもの会場輸送で言えばハブ港湾っていうあのハブ空っていう言い方をしますし航空輸送であればハブ空港っていうことをここで紹介をしてきましたけれどもちょうどこうちょっとおさらいをすると自転車の車輪の真ん中にある車軸をあはハブっていうんですけどハブからこうスポークが伸びてますよねちょうどあの形に見立ててその飛行機のネットワークの中心にハブ空港があってそこからいろんな飛行機のフライトが出てるというふうに考えてくださいこれは1970年代にあのフェデックスの創業者であるスイーのフレデックスミスという人が考案した考え方なんですけど非常に効率的ではあるんですよね、うん、つまり一箇所ハブ空港まで飛べばそこから乗り換えが非常に自由だということなんですよねうん、うん、ですから非常にこれ効率的なんですけど、はいさ、えー、にちょっとと質問したいと思い思ます、はい、福岡から札幌にあの旅行すると思ってください、福岡から札幌ですよね。はい、で今、例えば福岡から羽田空港の間っていうのは日本航空だけで1日17便運行されてるんですね、えーで。この羽田空港から札幌の千歳空港にも1日17便運行されてるんですね。はいはい、非常に多多いいでですすよね多いですねでところが直行便って考えると福岡と札幌の間って日に2便しかないんです。
0: そうなんですよ私も先日ちょっと、ね、調べたばっかりだったんですよ、<笑> 2便でですすよ、ね、そうなん
1: 午前中11時15分と午後2時15分、ええはい、これしかないんですけど、小浜さんが旅行されるとすれば、えー、面倒でも羽田空港で乗り換えて、17便、17便の選択で行かれるか、うん、直行便乗りたいか
0: 、これは、まあ、時間に余裕があるかどうかはでも変わってきますが。あの時間に余裕がある場合はやっぱり直行便の方が便利なので、うん、直行便で行くと思いますただまあ午前中のうちに札幌に着きたいなとかその一日有効に使いたいなとかやっぱそういうことをいろいろ考えると面倒でも乗り継ぎの方がいいのかなとか。そういうことを考えますね多
1: 分それだと思うんです皆さんそう考えられるんだと思うんです、うん、それがハーススポークシステムなんですよね、うん、つまり時間に余裕があってどれでもいいやとなればその乗り換えのない直行便って普通、選択するでしょうけれども、はい、ビジネスマンが何とか午前中のうちに札幌でに着きたいとか、うん、そうなるとちょっと手間でも羽田まで行けば次の便に乗れるというこういう発想でできたのがハーブスポークシステムなんですよね。ニューヨークのケネディ空港っていうのもそういう発想で、はい、2011年の利用者2420万人、巨大な空港なんですけど実はこれ、世界で16位にすぎないんですよね16位ですか16位なんですちなみに世界最大はロンドンのヒースロー空港なんですけどその3倍の6500万人、はい、2>, 2位はパリのシャルル・ド・ゴール空港で5600万人っていう,もうこれはもう巨大なハブ空港なんですよね。そうですねですからここにすべてが集中しているということは何が起こるかということですね、はい。これはまあすべての旅客も貨物もこのハブ空港で乗り換えとか住み換えが発生するわけですよね。うん、そうすると大変なこに混雑が起こるのも想像できるでしょうし、うね、乗り換えのミスができたり、うん、あの乗せ替えの車あの貨物の乗せ替えのミスだって生じるわけですよね。
0: まさにあの数年前友達がシャトルドゴールで荷物が紛失しました
1: 。そうでしょう。<笑>はい、実はシャトルドゴールって非常に評判が悪くて数年前の調査で世界で一番手荷物が紛失する空港。ですでヒースローが2番目に噴出すると言われているんですけどだけどその、それだけ噴出が起こるのも分かりますよね、これだけの空港ですから。でそういうです、ね、ハブ空港として一つの機能が集中してしまうと、うん、どうしてもその乗り換え、乗せ替えというところで問題が生じる、うん、もちろん非常に効率的ではあるんですけどシステムがついていかないという問題が今、起きているわけですよね、はい。それともう一つの問題なんですけど、まあ、最近、アジアの空港なんかでもハブ空港が出てきて出張するために思うんですけどバリリアフリーという考え方ですよね、うん、確かに空港ってもうフロアがまっ平らでその間には動く歩道があったりあのバリアフリーではあるんですけど、うん、と,いうところがもう移動する距離が半端でなく長いですよね。そうですねえ隅から隅から移動しなきゃいけない、はい、そうするとこれこそもあの例えば高齢者や障者、まあいろんなその旅行者にとってみればバリアなんじゃないかなと思うんですよね<笑>、うん、そう考えてみると、うん、ハブアンドスポークシステムっていうこのシステム自体が、はい、あるいはハブ空港っていうもの自体が輸送の利便性を追求した結果なんですけど、うん、実は利用者にとってですねかえって非常に使い勝手の悪いものになってるんじゃないかと
0: そうなると本末転倒ですねそうなん
1: ですよねですからそうそうなってくるとまたこれから先、またそれに対する揺り戻し、うん、えむしろあ比較的あの余裕のある空港を通じて旅行をするとかそういう揺り戻しが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます、う
0: ん、では先生、今日のまとめをお願いします。
1: はいそうですね、まとめとして、まあ、ハブスポークシステムという方式は、まあ、飛行機のネットワークの中心にハブ空港を置くことによって非常に効率的な輸送を可能にしているシステムなんですけれどもしかしその機能を集中化した巨大ハブ空港というのはかえって乗り換えの利便性だとか離発着の集中によってさまざまな問題が生じているということですね、まあ、今後、見直しの可能性も出てくるんじゃないかという、まあ、このハブ空港のいい,い,い部分えー、この利便性と問題点について今日は指摘をさせていただきました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクスと国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット